1: Đây là đài Á Châu tự do, phát đi từ thủ đô Washington, DC, Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ và diễm thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 4 tháng 2 năm 2024, đang được phát từ lúc 9 giờ tối, giờ Việt Nam, trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình Phát thanh hôm nay, thưa quý thính giả. Ngày 19 tháng 1 năm 2024 là tròn 50 năm Trung Quốc xâm lược và đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Nhân dịp này, RFA có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về các khả năng kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Thưa nhà nghiên cứu hàng Việt, hiện có 7 tòa án quốc tế, trong đó loại trừ một số tòa có tính khu vực không liên quan đến Việt Nam và Biển Đông. Chúng ta còn có các tòa án có thể liên quan đến Hoàng Sa là tòa án công lý quốc tế, tòa án quốc tế về luật biển, tòa án hình sự quốc tế. Trong các tòa án quốc tế này, Việt Nam có thể kiện Trung Quốc ra tòa án nào để đòi lại Hoàng Sa và tại sao? Thứ nhất là loại trừ cái tòa án quốc tế về luật biển là cái
2: uh, International Tribunal for the law of the Sea, chủ sở từ Hamburg. Thì nó được thành lập là theo cái công luật biển Cho nên nó chỉ giải quyết những tranh chấp về biển Mà tranh chấp về biển thì theo các quy định của công luật biển Mà trong các công luật biển thì không có những quy định nào Liên quan đến các vấn đề của Chủ quyền, Mà nó sẽ liên quan đến là những cái vấn đề Trong cái quy định của công luật biển Thì đấy là thứ nhất Cái này thì, thì, cái tòa này thì nó cũng yêu cầu Phải có sự đồng ý của tất cả các mình Tranh chấp để đưa ra tòa còn cái tòa án gọi là ICC, ấy, cái tắt ICC này, là International Criminal Court, thì nó là tòa án hình sự quốc tế. Tòa hình sự quốc tế này nó liên quan đến hình sự. Ví dụ như gần đây là năm, năm trước, năm hai năm, năm là tòa hình sự này đã ra cái lệnh dựa trên cái việc khoảng 40 quốc gia đã đệ đơn. Và sau đó đã truy tố của Tổng Nga Putin và số cái tội. Thì đấy là cái tòa đó thế thì toàn này không thể giải quyết những vấn đề về tranh chấp về lãnh thổ được. Thế còn cơ bản nhất là có hai cái tòa quan trọng nhất để giải quyết tắt tất cả các vấn đề liên giới về lãnh thổ. Một là cái tòa eca tòa lâu đời nhất tiếng anh nó là permanent court of arbitration. tòa này là tòa lâu đời nhất nó phải từ năm một nghìn chín trăm một đến nay. Thế, thế thì uh, eca thì đã có mở cái uh, văn phòng đại diện tại hà nội rồi. cái tòa này thì là nó gọi đúng là không gọi là tòa mà đúng là nó là một cái dạng tòa trọng tài giải quyết và nó có từ lâu đời chúng ta đã nhớ là chẳng hạn như là cái, một cái vụ nổi tiếng trong tranh chấp lãnh thổ trong đó tranh chấp chủ quyền trên cái đảo gọi là uh, Panmaster đó là cũng là bắt đầu từ cái tòa này cùng với trọng tài viên duy nhất đó là giáo sử Next Uber. thế thì uh, đó là một thế còn ngoài ra thì còn cái tòa thứ hai là cái tòa gọi là tòa án công lý quốc tế là viết tắt là the International Court of Justice cái tòa này là cái tòa mà nó là một cái cơ quan tư pháp của Liên Quốc và cái tòa này được thành lập và cái quy chế công ước quy chế của tòa án công lý quốc tế này là được thành lập là một bộ phận của chiến trúc Liên Quốc. Cho nên là nó là một cái cơ quan chính thức của Liên Quốc chuyên giải quyết các tranh chấp. Và nó là một cơ quan mà, mà có lẽ là toàn mà, mà quan trọng nhất hiện nay. Thế thì tòa này đã giải quyết rất nhiều các vụ tranh chấp và lãnh thổ biên giới cũng như là nhiều cái vụ tranh chấp khác nhau trong tất cả các lĩnh vực mà liên quan đến các quốc gia trong cái thông quyền của tòa thì nếu mà giải quyết tranh chấp lãnh thổ thì chắc phải đưa ra đó kiện ra Hoàng Sa phải đưa ra ICJ hoặc là PCA nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất của luật quốc tế là gì là ICJ hay là PCA hay là toàn quốc tế luật biệt thì nó toàn quốc tế viết tắt là it lost thì nó đòi hỏi phải có sự đồng ý của tất cả các bên tranh chấp, tại sao tại vì đơn giản là nó không thể, tức là một trong cái điều cực kỳ quan trọng trong quan hệ quốc tế và trong luật quốc tế đó là chủ quyền của quốc gia Và tòa không thể vượt quá được cái chủ quyền của quốc gia Khi mà quốc gia họ không chấp thuận là cái điều đó Và chính vì vậy cho nên là người ta
0: đã thiết kế như vậy
2: Thiến cho cái việc là muốn dạy quyết tranh chấp thì phải các bên tranh chấp cùng đưa ra
0: Có phải vì Liên Hợp Quốc muốn tránh cái trường hợp một quốc gia bị một quốc gia khác đơn phương đưa ra tòa án quốc tế uh, Trái với ý chí của quốc gia đó không?
2: Cũng có thể là như
0: vậy cái
2: toàn quan trọng nhất mà cái, cái, cái nguyên tắc lớn nhất của Liên Quốc đưa ra là tôn trọng chủ quyền quốc gia. Và đây là cái tối thượng. Cho nên là người ta không thể áp đặt một cái quốc gia khi mà quốc gia đã không có những trọng cái phương án đó. Đã. Thế thì như vậy cho nên
0: cho nên là một cái điều khó khăn là nếu mà ra những cái tòa này thì phải có sự đồng ý của Trung Quốc. Tòa trọng tài thì khác gì với các tòa khác? Và nếu Việt Nam sử dụng tòa trọng tài thì vụ việc có thể tiến triển như thế nào? Trọng tài là, tòa trọng tài thì nó khác chỗ này
2: Tòa trọng tài thì nó là một cái Chúng ta đã thấy đấy à, Ví dụ trong cái vụ thuyết kiện Trung Quốc Thì nó sẽ thành lập ra một cái hội đồng trọng tài Và lấy cái trọng tài viên trong cái danh sách các trọng tài Của, uh, của cái tòa ITLOS Để lưu vào tức là, tức là nó là một cái cơ chế mềm dẻo Thế còn những cái tòa, cái CORD Nó khác nhau với TRIBUNAL và court TRIBUNAL là một dạng trọng tài Tức là ad hoc tức là xảy ra vụ việc thì bắt đầu nó thành lập cái tòa và nó tìm kiếm các trọng tài viên tức là hãy đề xuất các trọng tài viên để mà xét xử. Thế còn một cái hot là nó cái tòa luôn luôn thường trực và cái tòa thường trực này, cái cơ cấu của nó là luôn luôn có sẵn. Cái tòa Internet, International Trust, Court of Justice nó có 15 thẩm phán và 15 thẩm phán này là đại diện cho các quốc gia mà có tiếng nói mạnh. À, chính vì vậy cho nên là là cái tòa này được coi là một cái tòa thường trực. Lúc nào cái cơ cấu nó tồn tại như vậy. Luôn là như vậy. Thì nó khác nhau chỗ đó. Và trong trong quá khứ á, tức là nó cũng
1: có cái khác nhau.
2: Chúng ta còn nhớ một cái vụ nổi tiếng là cái vụ Yukos. Uh, khi mà một nhiều số nhà đầu tư nước ngoài kiện nước Nga. Khi mà chính phủ Nga đã quốc hữu hóa cái tập đoàn Yukos. Thì cái tập đoàn Yukos đó trong đó có một số nhà đầu tư nước ngoài. Và khi mà quốc hữu hóa thì là quốc hữu hóa cả tài sản của và những cái nhà đầu tư này đã khởi kiện lên một cái, một cái tòa trọng tài để mà giải quyết tại PCA đó và cái tòa này đã phán quyết nhưng mà cái, cái, cái thẩm quyền của cái tòa cái court và thường trực nó sẽ mạnh hơn so với cái tòa của trọng tài chúng ta đã thấy là có rất nhiều phán quyết của trọng tài ít khi được trị dẫn nhưng mà cái tòa thường trực như là cái tòa internet court of justice, I-T-J, thì luôn luôn được dẫn và trở lại cái câu chuyện mà cái vụ rukos Nga uh, các nhà đầu tư kiện, uh, kiện uh, Nga Trong cái chính phủ Nga Trong cái mục dụng của Star. Thì Phía Nga đã chơi một cái đòn Mà hoàn toàn là hợp pháp Tức là ừ. Sau khi mà cái tòa uh, Một cái hội đồng trọng tài của PC Đã phán quyết Và Nga thua cuộc Nga phải đền khoảng uh, bồi thường khoảng 50 mấy tỷ đô la Thì uh, Phía Nga đã tìm kiếm Một cái tòa Thường trực Tại Hà Lan Mà nơi Cái trụ sở Của, IC, của, của PC Đóng ở đó Và cái tòa này Sẽ có quyền xem xét lại và phán quyết lại đối với cả cái phán quyết của bên PC đã phán quyết. Tức là thông thường thế này nhé, nó cũng giống như ở Việt Nam, Việt Nam học từ nước ngoài ở đây. tức là cái, cái tòa trọng tài mà đưa ra tranh chấp. Thì cái phán quyết trọng tài đấy, cái tòa thường trực, nó có thể xem xét lại, chứ còn ngược
0: lại là không có quyết. Khác nhau quyết định. Nếu Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì đã đánh chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực, chứ không phải là bằng thương thuyết và các thỏa ước, thì có thể kiện như thế nào, diễn biến có thể ra sao? vâng à, như chúng ta đã nói rõ đấy tức là à, việc
2: mà Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm của đảo Hoàng Sa năm 1974 thì nó đã trái với thứ nhất là trái với tinh thần Liên Hợp quốc trong đó là khoản à, điều 2. trong đó điều hai nó quy định là tất cả các quốc gia phải giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và nó cũng trái với cả cái nghị quyết à, 2625 của Liên Quốc à, 25 năm 1970, thì nghị quyết được có xác định rằng là kể từ đó về sau là tất cả những cái biện pháp mà sử dụng vũ lực trái phép để thiết lập chủ quyền như lãnh thổ đều không được công nhận. À, thế thì uh, chính vì vậy cho nên là mặc dù Trung Quốc đang thực tế chiếm hữu hay là kiểm soát cái quần đảo Hoàng Sa, nhưng mà vẫn không nhận được sự công nhận, vẫn chưa hoàn toàn được gọi là là được luật pháp quốc tế công vì nó đã vi phạm. Thế thì trong cái việc này mà khởi kiện thì như đã nói trao đổi có sẽ hai tòa có đủ ra đưa ra đó là tòa PCA và tòa ACJ nhưng cái khó khăn lớn nhất đó là gì là Trung Quốc không chấp nhận ra tòa và hai cái tòa này luôn luôn phải tôn trọng chủ quyền cho nên phải chấp phải phải có một cái yêu cầu là phải có sự đồng thuận của cả các bên tranh chấp hai bên tranh chấp thì tòa mới có thẩm quyền xét xử và trong trường hợp này chúng ta thấy là Trung Quốc luôn luôn không chấp nhận giải quyết bằng bên thứ ba trong đó có tòa án cho nên là
0: cái 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 viễn cảnh này là không thể làm được bởi
2: cái cản trở từ
0: phía Trung Quốc. APA xin cảm ơn nhà nghiên cứu Hoàng Việt đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Và phần tiếp theo, nhà nghiên cứu Hoàng Việt sẽ trao đổi những vấn đề Việt Nam có thể làm ngay cả khi Trung Quốc không chấp nhận ra tòa án quốc tế.
1: Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý thính giả, trang thông tin Mongabay, một tổ chức khoa học môi trường phi lợi nhuận, vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, có đăng bài của tác giả Sono Gupta cho rằng đảo Cồn Chim thuộc xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh là kim chỉ nam hiếm hoi cho một tương lai nông nghiệp bền vững hơn ở đồng bằng sông Cửu Long. Trung Khang Tường Trình, mời quý thính giả cùng nghe.
3: Theo tác giả trong khi phần lớn vùng đồng bằng sông Củ Long được định hình lại để hỗ trợ thăm canh, hòn đảo ven biển Cồn Chim được cho là quá nhỏ để đắp đặt đê và cống ngăn mặn cần thiết, khiến nông dân ở đó tiếp tục các mô hình nông nghiệp đánh bắt cá mùa khô và mùa mưa truyền thống. Khi bị chi phối bởi những lo ngại về biến đổi khí hậu, Việt Nam có kế hoạch giảm quy mô trồng lúa và chuyển sang các hoạt động nông nghiệp dựa vào thiên nhiên hơn. Từng là vùng nước động bị lãng quên. Cồn chim giờ đây là hình mẫu tương lai nông nghiệp bền vững hơn. Theo tác giả Sonal Gupta, đây không phải là lần đầu tiên đảo Cồn chim dẫn đầu về mô hình này. Gần 10 năm trước, vào năm 2014, tổ chức phi chính phủ Oxfam có trụ sở tại Anh đã đến và làm việc với người dân địa phương để thí điểm một dự án nhằm giảm nạn đánh bắt quá mức. Khi đó, hòn đảo nhỏ này chủ yếu được duy trì Nhờ nguồn lợi từ dòng sông Vì đánh cá là nguồn thu nhập chính của cộng đồng Việc tiếp cận dễ dàng cuối cùng đã dẫn đến việc đánh bắt quá mức Và dễ làm suy giảm trữ lượng cá địa phương Ocfarm đã thành lập một nhóm quản lý hệ sinh thái Để giải quyết vấn đề đánh bắt quá mức Bằng cách hướng dẫn ngư dân cách đánh bắt bền vững hơn Và khuyến khích người dân địa phương chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, một nhà sinh thái học một chuyên gia về đồng bằng sông Củ Long, người giới thiệu đảo Cồn Chim đến tổ chức phi chính phủ Ocfarm có trụ sở tại Anh hôm 19 tháng 1 năm 2024, cho đã cho tự do biết thêm về hòn
4: đảo này. còn Chim tại vì là nó nó nằm ở trên sông Cổ Chiên, từ trời bên đi xuống dưới hà lưu khoảng chục cây số, thì cái điều may mắn cho nó là vì kích thước nó quá nhỏ, không có làm đê bao gì được hết chứ mà ở đó lại có một cái người gọi là tức là ông, ông út quời ông là trưởng ấp cùng với bà vợ là bà vân hai người rất là nhiệt tình cho nên là ngay từ đầu là hai cái người đó đã thấy được cái tầm quan trọng của cái chuyện mà tài nguyên thiên nhiên nó ngày nó càng càng kiệt đặc biệt là, là, là cái nguồn thủy sản ở chỗ đó tại cái, cái chỗ đó là nước lợ đó. thì một cái mùa thì là nước nước ngọt cái mùa là khô đó, thì nước nước lợ đưa lên khoảng nửa cái cù cái lao đó về những nằm ngay chỗ cái ranh giới Vì thì hai ông bà đã thấy được cái việc đó là cũng đã tự vận động người dân là là đánh bắt nó vừa phải rồi canh tác nó cũng nên hữu cơ xong rồi cái may mắn là lúc đó có một cái dự án của tổ chức Oxfam thì họ tìm họ đang làm đang đi tìm một cái nơi để làm co management đồng quản lý họ mới lúc đó là họ nhờ tôi đi đi một số nơi thì tôi thấy cái chỗ đó nó hay quá
3: và điều quan trọng theo ông Nguyễn Hữu Thiện là ở cuộc chim có yếu tố con người, nó có tài nguyên, có bối cảnh và không có đề bao kép kính. Ông Thiện nói tiếp:
4: Điều kiện thấy thuận lợi thì mình súng nhau mới mới họp cộng đồng là mới tổ chức là một cái quy định của của cộng đồng. thì mình chỉ đặt câu hỏi thôi rồi họ người dân họ tự họ đưa ra cái quy luật xong súng nhau ký, xong rồi cuối cùng họ cộng đồng họ, họ tự nguyện cái quan trọng là họ tự nguyện mà thực hiện và có cái sự à, hướng dẫn của hai ông bà, hai vợ chồng ông bà ông hoài, trưởng ngấp trong người dần dần thì, dần dần họ phát triển thêm cái du lịch cộng đồng dựa trên cái cái tài nguyên đó thì đại khái là nó cái cái cái, cái lối sống ở đó nó cũng khá phải còn cái khá, khá là thuần thiên theo tự nhiên mà nó theo mùa nên là cái mùa họ trồng lúa mùa có nước thì họ trồng lúa và mùa kia thì họ, họ nuôi tôm và họ họ mở ra cho cho cái nguồn cá họ recruit cái nguồn 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 thủy sản tự nhiên nó vào và vì vì vậy cho nên là cái cái mùa lúa thì họ cũng không dám sử dụng phân bón thuốc gì xong họ phải giữ cho nó sạch và thực ra thu nhập từ nguồn thủy sản nó lại lớn hơn cái lúa rất nhiều cái lúa thì chủ yếu là từ cung từ cấp và do cái cái landscape như vậy cái con người sống nó thiên nhiên vậy thì nó, nó nó còn giữ được cái nét văn hóa cho nên là người du lịch họ đến họ trải nghiệm, họ tích thú, mà thì họ là tăng thêm một cái cái nguồn thu nhập nữa.
3: Trả lời Mongabay, bà Nguyễn Thị Bích Vân hiện là người đứng đầu hợp tác xã du lịch sinh thái trên đảo cho biết, con chim mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm một Việt Nam đơn giản hơn, nơi những cánh đồng lúa ngập nước trong mưa, nơi những mẻ cá được kéo lên khỏi mặt nước bằng lưới đan tay và nơi rau củ được chăm sóc bằng tay. Du khách có thể đến ăn những món ăn tươi ngon và sống cùng những gia đình nông dân như những vị khách trò. Cũng theo bài viết trên Mongabay, trong khi các phương pháp canh tác công nghiệp hóa được áp dụng trên khắp vùng đồng bằng sông Củ Long, cồn chim được cho là quá nhỏ để có thể đầu tư cho cơ sở hạ tầng đề điều và thủy lợi, do đó vẫn được giữ nguyên. Cuộc sống trên hòn đảo này vẫn tiếp tục, khi nông dân trồng trọt và chống chọi với tác động của biến đổi khí hậu. Một người dân ở đảo Cồn Chim thuộc xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, hôm 19 tháng 1 cho biết.
0: Coi như ở đây thì nhiều năm rồi bà con mình nuôi là hai vụ tôm, một vụ lúa. Coi như cái, cái vụ mà không có lúa thì mình thả tôm suối, tôm thẻ với cô biển.
3: Rồi khi mình xả lúa thì mình thả tôm càng xanh, sen vô trong lúa. Sau chiến tranh, Việt Nam đã thực hiện chính sách lúa gạo trên hết nhằm tăng sản lượng lúa gạo thông qua các phương pháp thâm canh và quản lý nước. Một hệ thống đê và kênh trạch phức tạp đã được xây dựng khắp vùng đồng bằng, cho phép nông dân trồng lúa quanh năm. Đến năm 1989, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, một bước đột phá lớn đối với một quốc gia thậm chí còn không thể tự nuôi sống mình sau chiến tranh. Theo tác giả Sonan Gotta, lợi ích kinh tế là rõ ràng, nhưng chi phí môi trường phải mất nhiều năm mới tính toán được. Các phương pháp trồng trọt công nghiệp đòi hỏi lượng nước khổng lồ, giám sát liên tục và sử dụng nhiều phân bón. Việc xây dựng đề điều và cơ sở hạ tầng thủy lợi trên khắp đồng bằng sông cửu Long đã phá vỡ hệ thống sinh thái phức tạp của đồng bằng sông và việc trồng lúa công nghiệp dẫn đến suy giảm chất lượng đất. Còn theo chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện, Cồn chim với nguyên tắc thuận thiên, thuần theo tự nhiên, dùng nước mặn để nuôi trồng thủy sản và nước ngọt để trồng lúa, đã mang lại những bài học quan trọng về thích ứng. Tuy nhiên cũng theo ông Thiện, dù đảo cồn chim đã miễn dịch với thâm canh lúa, nhưng nó còn phải đối mặt với tất cả các vấn đề của vùng đồng bằng, đặc biệt là tình trạng sói mòn và mất đất. Nhưng ông Thiện vẫn cho rằng, cồn chim là một hình mẫu để phát triển đồng bằng sông cửu Long.
4: Nó là một cái good example, một cái remaining example. Thì uh, điều đó nó chứng tỏ cho thấy rằng là nước nước ngọt, nước mặn, nước lợi đều là tài nguyên. Đó, theo tinh thần của Nghị quyết 120, thì nguyên tắc số một là, là thuận thiên, tôn trọng quy luật tự nhiên. Thứ hai là xem nước mặn, nước lợi, nước ngọt đều là tài nguyên, chứ không phải là là kẻ thù như trước đây. Mình coi nước mặn, nước lợi là kẻ thù. Thì cái example của cái con chim nó cho thấy rằng là thấy rằng là đúng là nước là nước mạng nó đâu phải kẻ thù mà mình có thể sống hài hòa với nó và nó có thể mang lợi ích cho mình thậm chí là lớn hơn vẫn có thể có thể sống được có lợi về mặt kinh tế luôn chứ không phải nói chuyện môi trường thực ra là có cái những cái giá trị môi trường và xã hội nó lớn vì hồi sống ở đó thì theo thuận thiên thì cái cộng đồng nó tốt hơn nó gắn kết hơn
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 4 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn Ban Việt ngữ và Diễm Thi cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị.